0: Hallo, liebe Kreativskeptiker. Ich bin der Sekretär von Tod und heiße Sekretod. Willkommen im Jenseits, geschätzte Hateful Aid. Geht es euch gut? Wir sind gerade gestorben, also nein. Bitte greifen Sie Ihrem Ende nicht vor. Ich muss für Tod einen Bericht über Ihr Ableben schreiben und Ihnen dazu einige Fragen stellen. Doch zuerst möchte ich, dass Sie sich kurz selbst vorstellen. Ich war John Wolf, der Henker, und war Kopfgeldjäger. Ich tötete meine Ziele nicht, sondern ließ sie hängen. Ich bin Major Marquix Warren, ein Kriegsheld. Und äh, ach, weiß doch hier eh schon jeder. Ich wurde unehrenhaft aus der Armee entlassen und dann Kopfgeldjäger. Ich bin Daisy Tommagu und extrem masochistisch veranlagt. Möchtest doch du mir gerne einmal aufs Maul hauen und mir meine Schneidezähne ausschlagen, so findest du mich unter der Decke baumeln. Chris, mehr nix. Ich hätte der neue Sheriff von Red Rock werden sollen. Wird wohl nichts. Ich bin Bob aus Mexiko. Und? Weiter? Nichts weiter. Ich bin einfach nur Mexikaner. Das reicht, Tarantino. Ich bin Osvaldo Mowboy und tue so, als wäre ich der neue Henker von Red Rock. In Wahrheit bin ich jedoch in einer ganz geheimen Bande, von der noch nie jemand etwas gehört hat, obwohl uns alle kennen. Joe Gage, ich gehöre auch zu der Bande, aber bei uns darf nicht jeder rein. Da musst du zuerst ganz tief und heiser sprechen und so. General Zanford Smithers, ich bin ein Kriegsheld. Kein Wunder, dass wir ihn sofort in unsere Bande aufgenommen haben. General Smithers, sind Sie nicht auch Kriegsverbrecher? Nein, du wirst einen Tischlauch nicht vor, dass beim Hobeln einige Späne zu Boden fallen. Das sind acht. Was machen Sie hier? Ich bin Jody, Daisy's Bruder. Ich bin der Anführer der geheimen Bande. Warum dann Hateful Eight? Fragen Sie nicht mich? War nicht meine Idee. Vielleicht kann Tarantino nicht zählen. Perfekte Überleitung. Uns zugeschaltet aus dem aktiven Leben ist außerdem Mr. Tarantino. Quentin Tarantino. Er meint, er hätte irgendetwas mit ihrem Ableben zu tun. Haudi! Hm. Also schön, ich umreiße mal kurz, was in den letzten Stunden vor ihrem Tod zu so geschehen ist, damit wir alle auf demselben Stand sind. Ich nenne meinen Bericht äh, »Das große Abwarten«. Roof war mit der gefangenen Daisy auf dem Weg nach Red Rock, wo er sie richten und hängen lassen wollte. Auf dem Weg hatte er aus Versehen Warren Mannix und einige Leichen aufgegabelt. Mehrere Pferde mussten leider verrecken. »Das ist unnötige Arbeit für mich, Mr. Tarantino. Was haben Sie gegen Pferde?« »Es macht einfach Spaß, sie abzuschlachten!« in Agatha Christi, Mord im Orient Express, fragt man sich ständig, warum alle Verdächtigen auch eine Beziehung zueinander haben. Am Ende löst sich das jedoch logisch auf. Wie ist das bei ihrer Geschichte? Das geht bei den vielen Buchstaben im Skript und bei den vielen Bildern auf der Leinwand unter. In einem kleinen Laden im Nirgendwo treffen sich ganz zufällig acht Personen in einem Schneesturm, der später nicht mehr thematisiert wird. Alle kennen sich, haben unfassbares Detailwissen übereinander, sind miteinander verbunden und unausstehlich. Wer soll ihnen so viele Zufälle glauben? Außer die Produzenten von Star Wars 7. Bei dem ganzen Blut und der Brutalität fällt das keinem auf. Verstehe. Die ganze Geschichte begann eigentlich mit der geheimen Bande. Ihr seid eiskalte Killer und habt Minnie und alle anderen bis auf General Sanders niedergeschossen. Danach hattet ihr genug Zeit, die ein oder andere Falle für Wu vorzubereiten. Doch ihr habt euch offensichtlich entschieden, vorerst abzuwarten. Wolltet ihr ausharren, bis er sich mit Daisy schlafen legt? Jodie? Ach, wissen Sie, die Reise und die Vorbereitungen waren ziemlich anstrengend dann wurde es auch noch furchtbar kalt. Wir mussten uns erst ein bisschen aufwärmen. Ruf, Daisy, Warren und Mannix erreichten den Laden. Jedes Mal, wenn die Tür geschlossen werden musste, brüllten alle, als würden sie aus einer Bananenrepublik kommen und gleich erfrieren. Mr. Tarantino, warum? Das nennt man gutes Dialog, -Whiting. Warum habt ihr Ruf nicht einfach erschossen? Als er euch beim Nageln über eine Minute den Rücken zugedreht und noch keinen Verdacht geschöpft hat. Ihr wart fünf gegen einen, oder später, als er sich Kaffee holte und euch wieder den Rücken zudrehte Warum habt ihr abgewartet? War die gewählte Vorgehensweise die beste, die euch möglich war? Dumme Frage. Da wir alle tot sind, kann man im Nachhinein mit Fug und Recht behaupten, dass das nicht ideal verlief. Aber ich saß ja unter der Luke im Keller. Fragen Sie doch mal die anderen Genies. Mr. Tarantino, was sagen Sie zu dem Unnötigen abwarten? Laut Arbeitsvertrag mussten die meisten Schauspieler ganz schön viel Text runterleihen, bis ich sie erschießen lassen durfte. Kurt Russell und Samuel L. Jackson hatten besonders textlastige Verträge. Verstehe. Auch wenn Mr. Tarantino die Zufälle schön redet, so wäre es wohl fast unmöglich, dass Mannix genau im richtigen Moment durch den Schnee stapft und in ihre Kutsche einsteigt, Mr. Hoof. Auf dem Weg zum Mini waren sie bereits sehr skeptisch und später hegten sie den ersten konkreten Verdacht. Einer ist nicht der, der vorgibt zu sein. Ist ihnen da nie in den Sinn gekommen, dass einfach alle, die schon im Laden auf sie gewartet haben, zu den Bösen gehören? Ich hatte doch noch so viel Text und Tarantino hat mir gesagt, dass ich auch abwarten muss, bis die anderen ihre Lines eingesprochen haben. Mr. Mowbray. Später wird klar, dass sie tatsächlich um Daisy besorgt sind. Als sie erfahren haben, dass mit Mannix der neue Sheriff von Red Rock kommt, war es da schlau, sich als der neue Richter auszugeben. Äh, was sollte Roof daran hindern, Daisy sofort zu verurteilen und zu hängen? Ähm, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Sie betonten sogar noch, dass sie den Unterschied zur Lynchjustiz ausmachen. Man denkt sich. Doch nun, da sie da sind, kann es losgehen. Und wofür war die Aufteilung des Raums in Nord und Süd? Ich dachte, Gage unterstützt meine grandiose Idee. Ich konnte ja nicht wissen, dass niemand auf mich hört. Major Warren, Sie haben schon bei Bob Verdacht geschöpft. Sie wussten, dass Minnie keine Mexikaner mag, niemand auf Sweet Dave's Sessel sitzen darf, kennen den Eintopf, wussten von der Hutabnahmepflicht, dass die beiden unmöglich verreist sein können und sehen eine Bohne und das fehlende Glas Süßigkeiten. Au Augenblick, äh, Mr. Tarantino, unter welcher Persönlichkeitsstörung leiden Minnie und Sweet Dave eigentlich, wenn sie nach so vielen Regeln leben müssen? Von was reden Sie da eigentlich? Ich finde das ganz normal. Kennen Sie die Delfonics oder die Statler-Borders? Wo ist mein Zippo und darf ich mal an den Füßen von Daisy lecken? Warren kannte eigentlich die gesamte Bande der Domagus, nur nicht, dass Daisy einen Bruder hat, in einer Bande ist und den Namen. Der Major ist eben vergesslich. Nochmal zu Ihnen, Warren. Warum habt ihr nicht zumindest nach den Blutflecken oder den Leichen gesucht? Dabei hättet ihr auch die Waffen gefunden. War es das wert? Jeder macht mal einen Fehler. Selbst als Roof seine Verdacht geäußert hat, haben sie noch abgewartet. Warum? Ist doch logisch. Roof hat mir die Show gestohlen. Ich musste warten, bis er tot war. Dann konnte ich endlich posen. Hat ihnen die Show mit dem General nicht ausgereicht? Dabei habe ich mich erst warm geredet. <lacht> Verstehen Sie? Warm. Das Gegenteil von, von kalt. General Smithers, Sie hassen Schwarz und haben sofort gemacht, dass Sie kein Wort mit Warren wechseln wollen. Anschließend baten sie ihn Platz zu nehmen und vertrauten ihm persönliche Informationen an. Äh, warum? Sparen sie sich diese dummen Fragen. Inzwischen weiß ich auch, dass das keine Glanzleistung war. Mannix. Eigentlich wären sie der einzige nette Charakter. Ruth schlägt ständig eine Frau, Warren und Smithers sind Kriegsverbrecher und die anderen sind in einer entscheidungsgehemmten Bande. Allerdings haben sie sich ständig mit anderen verbündet und sie anschließend wieder verraten. Unter all den Hateful Eight sind sie wohl der unsympathischste. Das musste ich ja. Oder wie klingt für sie der Hateful Seven und der Sheriff? Sie haben Warren von Anfang an gehasst und haben sich mit Smithers gegen ihn gestellt. Smithers hat sogar ihren Vater gelobt. Am Ende wurden sie mit Warren plötzlich beste Freunde. Vater, Vater, Fahrradkette! Sie haben zugelassen, dass Swoof andere entwaffnet. Das ist Diebstahl und sie haben nichts getan. Haben Sie wirklich das Zeug zum Sheriff? Ich bin wie eine Prostituierte ohne Löcher. Ich versuche nur, meinen Job in einer ungerechten Welt zu machen. Auch wenn das manchmal nicht klappt. Mr. Mowboy, no hat Warren kaum vertraut. Ihr wart in der Überzahl und aufeinander abgestimmt. Warum habt ihr euch entwaffnen lassen? Wir haben auf Jodys Befehl gewartet. Doch der hat gerade im Keller an sich selbst herumgespielt. Ruth fühlte sich sicher, als er euch entwaffnet hat. Ihr hättet jederzeit die versteckten Pistolen holen und ihn einfach liquidieren können. Euch lag offensichtlich etwas an Lazy. Selbst als ihr Ruf im Sterben ihre Schneidezähne ausgeschlagen hat, habt ihr abgewartet. Welcher Befehl hat euch da gefehlt? Jetzt! Oder los geht's! Nun zu Ihnen, Gage. Das mit dem Viehtrieb und ihrer Mutter ist ja voll geile Geschichte, aber normalerweise sind wir von Ihnen Interessanteres gewohnt. Äh, äh. naja, ich trinke seit einigen Jahren manchmal gerne einen über den Durst, auch im um Set, und jetzt traut mir Quentin nicht mehr die so viele Lines zu... Ich dachte, Mobre würde mir helfen, doch der hat nur dumm rumgelacht und sich sogar widerstandslos entwaffnen lassen. Sie haben gesehen, wie Roof Daisy zugerichtet hat. War es da wirklich clever, den Kaffee zu vergiften? In seinem Todeskampf hat er sie noch ganz schön zugerichtet. Clever ist ein verdammt starkes Wort. Wahrscheinlich hätte man auch einen leicht optimaleren Weg wählen können. Also schön, dann ist Roof gestorben und Warrens Show begann. Sie scheinen mehr über Mini zu wissen als andere über ihre gesamte Verwandtschaft und sogar sich selbst. Ritten Sie unsere kleine Miederwarenladenbesitzerin hin und wieder? Nö, gar nicht. Ich bin nur ein aufmerksamer Beobachter und Zuhörer. Sie hatten gefühlt 1000 Informationen, wussten nichts von der Bodenluke und haben sich die Eier wegschießen lassen. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie stolz sind Sie jetzt auf sich? Jeder macht mal Fehler. Es war viel los. Und ich gerade am Posen. Ich konnte doch nicht ahnen, dass Daisys idiotischer Bruder die halbe Nacht im Keller wartet und erst jetzt auftaucht. Sie haben mit ihrer nun nummer so lange gewartet, bis alle tödlich verwundet waren. War es das wert? Natürlich nicht. Aber wann hat man schon einmal die Gelegenheit, vor harten Jungs eine halbe Stunde auf und ab zu marschieren und einen Monolog zu halten? Da habe ich nicht lange überlegt. Bob, hat sie Minnie schlecht behandelt, als sie in ihren Laden kamen? Nö. »Überhaupt nicht. Die war voll lieb.« »Könnte es sein, dass sich vorhin den ganzen Mist sowie den Brief einfach ausgedacht hat?« »Genau so ist es. Der steckt nämlich mit diesem Tarantino unter einer Decke. Die ganze Rückblende war nur inszeniert.« »Jody, nachdem Sie die halbe Nacht im Keller verbracht haben, haben Sie sich sofort ergeben und wurden erschossen. Sind Sie mit Ihrer Leistung zufrieden?« »Ich musste schon so dringend auf die Toilette, dass ich einfach nicht mehr warten konnte.« dann kommen wir noch zu Daisy. War die Drohung mit den 15 Männern nicht etwas übertrieben? Das war nicht gelogen. Äh, die 15 Männer warten noch heute. Und dann noch das Kopfgeldangebot von Mannix. Glauben Sie, dass ein Sheriff das Kopfgeld bestimmt, dann einen Verbrecher einsperrt und sich dann selbst auszahlt? Läuft das nicht so? Mal im Ernst. Warum haben Sie nicht gemeinsam angegriffen, sondern sich diesen komplizierten und ziemlich hirnrissigen Plan ausgedacht? Jody? Na schön. »Ich lasse jetzt mal die Hosen runter. Wir haben alle nicht studiert. Während der letzten Sauferei klang das irgendwie ganz gut.« Obwohl Warren und Manik schwer verletzt waren und sich schon seit langer Zeit nicht mehr bewegt hatten, konnten sie dennoch Daisy hängen. »Wie, Mr. Tarantino?« »Na, wie schon? Meine Crew hat Ihnen dabei geholfen.« »Dann sind alle tot und ich habe keine Fragen mehr.« wir nennen das die klassische Win-Win-Situation. Sie werden jetzt in ihre neuen Quartiere gebracht. Keine Sorge, die Chance auf einen Schneesturm liegt bei unter 0%. So dann, Segel immer straff halten und auf zum Horizont. Oder ab in die Hölle.